0: Hallo, hallo, hallo. Wir sind wieder da. Rockcast. Ja. Euer Podcast für alles Rock und Heavy. Und wir haben eine Sonderfolge und wir lachen, weil wir nicht, ne, wenn wir 50 Minuten aufnehmen, ist alles easy. Aber mal so 5 Minuten aufnehmen, also genau. das kriegen wir nicht hin. Das ist nicht ganz so einfach. Wir sind jetzt gerade in der
1: dritten Aufnahmesession, aber wir werden es diesmal durchziehen,
0: egal ja, was wir passiert. Durch, wir euch. Denn es ist heute eine, wie ich gesagt habe, eine Special-Edition, wo wir uns beschlossen haben, dass wir mal dass diesen ganzen. Ballast würde ich es nicht nennen, weil wir es gerne machen aber keine Plattentipps, keine News und nichts das ist heute eine zwischengeschobene Folge und zeitnah kommt nämlich auch die nächste Folge ähm, ihr erinnert euch, wir haben bei Facebook und allen Social Media Kanälen, die wir so mit unserem Rockcast bespielen bitte auch mal teilnehmen wenn ihr möchtet, haben wir angekündigt dass wir was über Metallica machen, weil Tippi und ich ja in Hamburg waren und da das so viel verraten wir, glaube ich, einen netten Abend hatten, ja, ja? ja. Äh, du sogar ja, zwei, absolut, aber ja. dazu mehr in unserer nächsten Ausgabe, die, äh, wir versprechen, zeitnah kommen wird, weil es soll ja nicht so weit davon mhm. entfernt sein. Aber wir haben ein tolles Interview geführt mit einer jungen, aufstrebenden Band aus Berlin, äh, wirklich tolle Musiker, 2017 gegründet, die Band heißt... Trepto Und auch wenn Tippi das nicht wissen ha war, haben will, ich finde 2017 gegründet, ist für unseren Podcast quasi Babystatus als <lacht> Band, die wir behandeln. <lacht> wenn man bedenkt, dass sonst immer nur alte Säcke bei uns <lacht> im Zentrum stehen. Ja, nein. Ja, genau wie unser. Also es war ja, wirklich nein. ein tolles Gespräch. <lacht> Tippi, nicht. die beiden Jungs äh, war ein Hammer, oder?
1: Absolut unfassbar nett das hat richtig richtig Spaß gemacht und ich bin auch jetzt noch begeistert von den einfach tolle Typen TT
0: toll Typen ja. also anderes kann ich jetzt nicht sagen kann man nicht sagen eine zweiköpfige Band du hast die Namen auf der Tasche
1: genau Philipp Taubert und Lukas Lindner ich hatte nämlich gerade ich hatte nur ähm gerade
0: Philipp und Lukas offen ich habe die Nachnamen gerade nicht <lacht> Philipp ihr beide ihr, äh, Lukas ihr mügt das entschuldigen ja, das war auch gefunden. Aber mit über 4 Millionen Streams bei Spotify und Gott weiß, wie viel bei Apple Music, Amazon und Co noch da hinzukommen. Mhm. Ja, mhm. und also ich habe mal gelesen, weit über 300 Konzerte. Ähm, aber ähm, diese Konzerte finden nicht nur hier in hierzulande statt denn die Jungs aus Treptow Berlin ähm, waren schon auf der ganzen Welt wie sie uns erzählen und sie haben wirklich eine Menge zu, zu erzählen, spannende Sachen es ist wirklich klasse mhm. sie machen, äh, machen deutschen Rock äh, mit äh, wirklich wie ich finde klasse gemachten Texten intelligent ähm, in, der, in einer Tradition die man gar nicht sagen kann, weil sie einfach ihre eigene, ihr eigenes Genre wie ich finde sind ähm, wir sind in dem Gespräch zu Fans geworden ähm, und es lohnt sich, da mal reinzuhören. Es macht wirklich, wirklich Spaß. Ähm, hört euch das mal an und bevor wir reinkommen, noch mal eine kurze Information, dass wir eine kleine Überraschung noch ganz zum Ende haben. Das heißt, es lohnt sich, dran zu bleiben, nicht nur für die beiden Jungs, nicht nur für Trepto, sondern auch für die Überraschung. Das heißt, hört, euch, hört mal rein und ähm, wir starten das Interview jetzt und dann melden wir uns gleich dann wieder. Bis gleich. Viel Spaß. Ja, also wir haben sie jetzt hier bei uns. Eine kleine Berliner Band, die ganz groß wird. Ich weiß es, denn ich habe sie gehört. Zwei äh, Musiker, die äh, sich selbst, glaube ich, schon mal als, als Rock-Duo bezeichnet haben, Alternative-Duo, alles Mögliche. Das werden sie uns gleich erzählen. Wir haben Philipp Taubert und Lukas Lindner hier von der Berliner Band Trepto Und herzlich willkommen. Schön, Hallo. dass ihr da seid. Hallo, ja schön, dass wir da ja, sein dürfen. Moin. Danke für die Einladung. ihr doch mal einfach, vielleicht interessiert es die Hörer ja auch, dass man eure Stimmen nochmal zuordnen kann, dass man einmal sagt, wer wer ist, einfach mit der Stimme, vielleicht ganz kurz.
2: Ja, dann, dann fange ich mal an. Ich, ich habe diese Stimme hier und ich bin <lacht> Lukas. Hallo.
1: <lacht> ja.
3: Hallo. Danke. Und ich bin Philipp, ich habe diese Stimme.
1: Ah, genau, was? und äh, Lukas singt jetzt demnächst nur noch und äh, Philipp spricht Danke.
3: Genau,
2: genau so machen wir
1: Ich hoffe, man ah, ja, kann ja. uns
2: auch unterscheiden, stimmlich. stimmlich. Aber ja, ja, ich glaube, ja. wir sind ja Zwillinge, deswegen ist es vielleicht schwer. Ja. Naja, solange ja. wir nicht parallel reden, alles gut.
0: Ja, ja. wunderbar. Seid, erzählt doch mal ein bisschen von euch, aber ganz kurz mal so ein, klein, ein kleines Intro, einfach, wo, 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 wo kommt ihr musikalisch her? Wo ihr, wo ihr örtlich herkommt, kann man ja mal raten.
2: <lacht> könnte, könnte man eine Idee, eine Idee haben. Ähm, ja, wo kommen wir musikalisch her? Also Ich, äh, ich, ich bin Lukas <lacht> und ähm, äh, ich komme so aus der, ich würde mal sagen klassischen so Rock irgendwie, halt irgendwie mit 14 angefangen Schlagzeug zu spielen und dann halt irgendwelche äh, Rock-Klassiker hoch und runter gespielt und dann auch relativ bald in einer Band gewesen. Und ich glaube so, das, das ist das, was... Was mich schon immer irgendwie musikalisch ausgemacht hat, wobei ich da jetzt auch
3: nicht geblieben bin. Aber ich glaube, das kann man so als Schublade auf jeden Fall mal so sagen. Ja, und äh, bei mir war es alles ein bisschen später mit der echten handgemachten Musik. Das heißt, ich habe, glaube ich, erst so mit 20 oder so Gitarre gelernt. Wir haben uns ein paar Jahre später, ein, zwei Jahre später kennengelernt, waren dann erstmal jahrelang nur befreundet und äh, haben dann 2017 beschlossen, dieses Trepto ins Leben zu rufen, unser Rockduo, ähm, was eigentlich so entstanden ist, dass ich vorher als Liedermacher so ein bisschen unterwegs war und wir dann irgendwann mal aus Jux und Dollerei gesagt haben: Mensch, Lukas, kommst du mal mit, spielst du mal ein bisschen die Snare oder die Cajon? Und irgendwann war das so, dass wir ein fertiges Album hatten und dann haben wir gesagt: Mensch, lass uns das irgendwie als Band machen und dann ist Trepto ins Leben
0: gerufen worden. Wie beschreibt ihr eure Musik? Achso, Entschuldigung, Tibi. Ich wollte gerade
1: sagen, du, 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 du erzählst gerade von dem ersten Album. Das ist doch, glaube ich, auf, dem, auf einem Schiff oder auf einem Studio auf einem Schiff entstanden. Äh, ich hatte mal ein Hausboot, äh, aber wie kommt man auf ein Studio oder wie kommt ein, ein Studio
3: auf ein Schiff erzählt? Das, da sind wir wie die Jungfrau zum Kinde dazu gekommen Ich stand da okay. eines Nachts auf der MS Heiterkeit. Das ist quasi ein altes Passagierschiff von 1904. Also auch riesig groß und irgendwie 220 Tonnen. Und das liegt in der Spree vor Anker. Und äh, vorweg, es fährt nicht mehr, weil die Frage immer kommt. Äh, ja. <lacht> und da haben All around Music, Toshi und Anja, die haben da ein Studio eingebaut und das äh, okay. sind mittlerweile sehr, sehr gute Freunde, also erweiterte Familie von uns beiden und das war unser erster Proberaum, unser erstes Studio und da haben wir das erste Album kreiert und äh, da... Die MS Heiterkeit, also das Studioschiff, äh, im Treptower Hafen liegt, äh, lag der Name Treptow dann für die Band nicht mehr so fern. Also, äh, Porsche und Anja eigentlich so auch als Förderer der ersten Stunde.
2: Ja, Auf jeden Fall, haben ja. Haben uns da quasi ähm, die Möglichkeit gegeben, in diesem Raum unser, unser Unwesen zu treiben und dann schlussendlich auch irgendwie ein Album da aufzunehmen und okay. äh, ja, auch, auch nachts um drei noch Schlagzeug einzuspielen und solche Geschichten. Ähm, also, okay. liebe Grüße an die beiden auch mal.
0: So soll es sein. Ja. Das ist auch hervorragend. Cool. Seid ihr beide auch Berliner? Ich bin gebürtiger Berliner, auch hier aufgewachsen, habe dann
3: ein paar Jahre nicht mehr hier gewohnt und äh, jetzt aber seit vielen Jahren wieder irgendwie. Ja, mhm. ich, ich bin jetzt im zehnten Jahr. Ich weiß gar nicht, wie da die offizielle Regelung ist. Kann ich zehn, ab zehn, ich als, ich als offizieller Vertreter als ja, Ich bin im elften, ich bin im elften Jahr. <lacht> ja, dann ich als offizieller Vertreter aller Berliner, da habe ich beide herzlich ah, vielen Dank. Da spielen wir
2: gleich noch eine Hymne und dann freue ich mich auf den, auf den Orden, den ich gleich kenne. Ja. Ja. Äh ja
0: ja, so genau. also,
2: zehn, zehntes Jahr in Berlin und ursprünglich gebürtig komme ich vom Bodensee tatsächlich.
0: Ah, okay, ah, okay. okay. Aber eure Texte ähm, und da muss man auch vielleicht, da kommt man aber mal schon mal zum, zu eurem künstlerischen Werk. Ähm, die sind ja auch teilweise so eine kleine Reise durch Berlin. Ähm, auch wenn ich das als als Neuberliner so ein bisschen gescannt habe, auch mit einer gewissen Ostlastigkeit in den Orten, ist das Zufall?
3: Jein, äh, also was heißt Zufall? Was Oder? ist schon Zufall? Ähm, es, es ist vielleicht in dem Sinne Zufall, als dass man sich nicht immer aussuchen kann, wo man aufwächst äh, und da ich die Texte schreibe, es lag das dann einfach nahe, weil das quasi alles auch Schauplätze sind, die für mein Leben eine Rolle spielen, dass die in den Liedern ja. ihren Platz finden und das ist eigentlich schon die ganze Geschichte dahinter.
0: Nee, es ist ja schön. Würdet ihr euch auch als Berliner Band bezeichnen? Weil, die, weil ihr greift ja die Orte schon mehr als einmal in euren Liedern auf, ne? Es ist ja schon.
3: Also ich glaube, ein Südberliner und ein echter Berliner, mehr Berlin kann man nicht sein. Ein Süddeutscher, so wollte ich es machen. <lacht> also bei Südberliner habe ich mich jetzt nicht angesprochen gefühlt. Na ja, das, ist echt <lacht>
2: nee,
0: das stimmt ja mal. Nee, das stimmt. Spielt ihr eigentlich auch live, regelmäßig, mit eurer Musik? Ich
1: äh, das, äh, ja, Herr Schirmer, das kann man wohl so sagen. Ich glaube, das, ich glaube, das nächste damit, Festival. Damit würdest du mir sagen, Woche ich habe mich schlecht mehr. eingelesen, oder Ja, das würde ich niemals wagen. Niemals. Ähm, aber ich glaube, wir spielen nächste Woche schon irgendwie auf dem Festival wieder. Kann das sein? Wir spielen genau, wir spielen
2: jetzt äh, den Festival Sommer, haben den vor äh, zwei Wochen eingeläutet und spielen jetzt ähm, unsere ja schon fast unser Single Release ähm, Konzert mhm. auf einem Festival in in Karlsruhe und dann geht es eigentlich weiter irgendwie noch mit äh, so rund 20 Terminen jetzt über den Festival Sommer mhm. und tatsächlich äh, spielen wir relativ viel. Äh, wir haben letztes Jahr 30 Festivals gemacht, wir haben eine Tour gemacht, wir sind so ein bisschen äh, con constantly Touring äh, versuchen wir, also wir versuchen wirklich immer ein Date äh, im, im Tourkalender zu haben und äh, von ja. daher halt genau mein, mein geschundener Körper äh, erzählt davon, immer das ganze Equipment zu tragen und zu spielen. Ja, und Alleine. So. Alleine. Alleine, <lacht> ja, als Schlagzeuger, <lacht> weißt du, du als Gitarrist? Ja, ich. Ja, nein, wir machen alles, wir machen
3: alles zu zweit
2: und alles äh, selbst und äh, deswegen ja. wird da auch immer viel geschleppt. Aber ja, ihr seid auch herzlich eingeladen an der Stelle jetzt. Auf jeden
3: wir Fall. Sucht euch was
2: aus. Hab, wir spielen
3: noch beim Rock am Berlin. Berlin.
1: Nee, Berlin Berlin war glaube ich im April, ne? 20. April oder, oder habe ich da irgendwas gesehen? Genau, richtig. Ähm, wann, wann seid ihr denn wo in der Nähe? Das gucke ich mir doch später nochmal an, weil ich hatte vorhin schon mal geguckt, ob ihr irgendwo hier äh, in der Nähe von Hamburg seid, aber ich habe da zumindest auf die Schnelle nichts gefunden. Kann das ja, sein? Wir haben
3: tatsächlich ein bisschen in der, Hand, in der Nähe von Hamburg bei Kiel, haben wir zumindest unseren Festivalsommer gestartet. Ein
1: <lacht> 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 bisschen in der Nähe, ja, ich war <lacht> noch in, ja, <lacht> in, in, in
2: München. Ja, 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 mit solchen, da muss man mal aufpassen. Nicht, ja, ne? okay. Orts, Ortsangaben und Religion sind immer so Sachen, die man nicht anspricht. Ne? mich als Berliner. <lacht>
0: <lacht> aber, aber eure Musik kürzlich, seid ihr eigentlich auch Multi-Instrumentalisten oder hat man nur das Gefühl, dass so viele Instrumente da drin vorkommen? Ihr seid zu zweit dann auch live? Ja,
3: ja da ist auch alles live tatsächlich. Wir feuern wir, wir feiern da nichts vom Band ab, sondern alles, was man hört, äh, Sieht man quasi live auf der Bühne, das heißt, äh, bei, also Lukas singt auch Background Chöre noch äh, dazu. Äh. Ich singe und spiele Gitarre sowieso zeitgleich. habe dann auch noch so meine Mundharmonika-Passagen, oh, wo ich genau. dann so ein schönes, zahnspang ja, so ein schönes um und äh, an so Straßenmusiker-Klassiker
0: sozusagen. Nee, ganz
3: klar, ganz klar, ja. Und dann haben wir natürlich noch so geile Gadgets, wo ich mal natürlich noch so richtig cool mit so einem Shaker über die Bühne springe und dabei mit mit der linken Hand noch Gitarre spiele und so. morgen haben wir auch immer dabei. morgen haben wir auch, ja. ganz toll. Ähm, zum Bauchen
1: nee,
0: oder zum 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 Gong. Okay, das sagen wir hier nicht. ist egal. Ich wollte auch gerade sagen, wo dein, wo dein Gehör immer hingeht, das ist wieder unglaublich. Aber ja, Tippi, du hast recht, wir haben immer eine riesen Bon auf der Bühne stehen.
1: <lacht>
3: die Nebelmaschine.
1: Ja, genau, hab, hab, habt ihr irgendwie jetzt, ohne Scheiß, habt ihr irgendwie so ein, so ein, so ein Ritual auf der Bühne, äh, was, was ihr immer macht? Oder wo du sagst gerade, du hüpfst da durch die Gegend oder sonst irgendwas? gibt es irgendwas, wo ihr sagt, machen wir immer so vorher während des Konzerts oder wie auch immer?
3: Uns mal drücken. Ja, uns einfach mal drücken, weil also ja. es klingt so albern, aber wir sind immer dadurch, dass wir halt wirklich, wir sitzen halt zu zweit im Transporter, düsen zu den Festivals, bauen mhm. zu zweit diesen Kram auf, sind dann zu zweit auf der Bühne, rennen von der Bühne, stehen zu zweit stundenlang am Merchandise rum und so weiter und so fort und dann mhm. vergisst man manchmal einfach auch, dass wir das alles machen, weil wir irgendwie so eine schöne Freundschaft haben, die uns das ermöglicht mhm. am Ende, dass wir halt so viel Zeit miteinander verbringen können, ohne um uns auf den Sack zu gehen. Und, mhm. und das glaube ich, gibt dann es gibt dann tatsächlich immer so diese, diese Sekunde vom Auftritt, wo man nochmal so: Ah, beinahe schon wieder vergessen. Komm mal eher, nochmal drücken mhm. und viel Spaß ja. wünschen. Und man ist so im Run drin irgendwie ja. teilweise. Und da ist ja auch immer Zeitdruck, mhm. gerade
2: auf Festivals. So, du musst einfach am Start sein und dann ja. denkt man, komm, ey. Die fünf Sekunden, die haben wir jetzt auch noch mal kurz. Jetzt mal kurz das mhm. mal wertschätzen, wofür ja. wir das alles machen, dass wir jetzt hier gleich auf der Bühne stehen dürfen. Also das machen wir auf jeden Fall immer. Und dann gibt es, ich würde
3: sagen, fast immer gibt es noch so eine Stickwurf-Einlage. Ja, also und mhm. natürlich ganz klassisch, wir öffnen immer mit einem Gong und beenden immer mit einem Gong. Stimmt. Ah,
0: stimmt. Ja. Okay. So, doch schon. Das ist ja hervorragend. Mhm. Ja,
3: ja. und gut. Cool.
2: Manchmal, manchmal werden auch noch Räucherstäbchen ähm, werden noch angezündet. Ja, aber wir vergessen
3: halt mhm. auch viel von unseren ganzen Ritualen. Die sind Räucherstäbchen,
0: ein. die schaffen es nicht in jede Show. Aber ja. das, <lacht> <Cool>. <lacht> habt ihr, habt ihr, habt ihr schon, habt ihr so Fans, von denen ihr wisst, dass sie auch mal so äh, bei den Festivals und bei Live-Auftritten immer dabei sind? Also die jetzt, die jetzt nicht aus der, aus dem engeren Freundeskreis und Familie kommen, aber wo ihr sagt, die, die ziehen auch mit euch mal ein bisschen umher, die, die kommen auch extra um euch zu sehen?
3: Ja, sehr schönerweise. Sehr, also tatsächlich, es gibt, wir, oder wir haben wirklich das Glück, dass es das eigentlich seit, schon seit Album 1, also seit dem Entstehen der Band, das irgendwie ein paar total liebe Menschen so berührt hat, dass die teilweise von, ja. von Berlin nach Karlsruhe hatten
2: war einmal, wir hatten irgendwie Leute aus der Schweiz, die sich extra Urlaub genommen haben. Wir haben bis nach Thüringen gefahren. Ui, bis nach ja, Thüringen. Das ist ein geiles Gefühl, oder? Das ist doch Voll krass,
3: ne? voll krass,
2: es ist so schön, wirklich. Ja. Also es ist total ja, beeindruckend, aber man denkt natürlich auch so, oh, krass, ey, wow, man also man darf da auch echt nicht vergessen, das sagen wir uns auch immer, dass du jeden Auftritt wirklich wertschätzen musst, weil du ja. weißt nicht, wer steht da vorne und wer hat
3: welche Strapazen
2: auf ja. sich genommen. Und wer
3: hat sich extra mhm. Urlaub genommen, wer ist stundenlang, hat vielleicht im Stau gestanden oder sonst was, um dich zu sehen, also gib verdammt nochmal dein Bestes. Ja.
0: Hm. Ja, toll, toll. Ich meine, und nicht zuletzt, wenn ihr so viele Festivals spielt, ich meine, ist ja, habt ihr ja lauter potenzielle neue Fans, die da vor euch stehen, einfach schlicht und ergreifend, ne?
1: Naja, ich meine, bei, bei 1,85 Millionen Abrufen für, für dein viel zu lautes Leben, da hat man schon den einen oder anderen Hörer. Äh, und ich glaube was habt ihr 40 40.000 Abonnenten oder wie viel waren das ich weiß nicht irgendwie sowas bei bei Spotify 40.000 ne? es
2: ist gerade es, also es
3: ist ist Sommer. Ja, es ist, Sommer.
2: Wir, wir haben vor, vor zwei Wochen haben wir noch groß gefeiert haben gesagt Mensch 50.000 und seit dem Moment <lacht> <es ging flich. lacht> <Das> aber trotzdem <lacht> trotzdem sind wir dankbar und das meine ich jetzt auch ganz ernst ja. für, für jeden und jede einzelne weil wir, wir das war auch ganz lang also ich weiß noch ganz genau so die ersten Tage als es, als wir uns neu gegründet haben da waren das ist einfach acht. Wir, ja, haben, acht. Wir, haben, wir haben bei null halt
3: angefangen. Also, ich meine, jede okay. Band fängt halt irgendwie bei null an, außer die Beatles, wenn die ihren Katalog für Spotify freischalten. Aber
1: ich muss
0: euch nicht verraten, das ist bei Podcastern genauso. Ja, ja also <lacht> ihr, ihr kennt den Schmerz. Ja, <lacht> genau.
1: Ja. Klar, naja, aber ja. wenn ich sehe, guck mal, von, wenn ich das sehe, bei den so das geringste 40.000 Abrufe, Alter Schwede und, und bis zu 1,8 Millionen hoch. Also finde ich schon sehr beeindruckend.
3: Vielen lieben ne? Dank. Also ja, ich wir finden es auch
1: krass. Also, <lacht> ja. ja. Hey, ja.
3: Klar.
1: Das
2: ist interessanterweise auch was, was ähm, so in den letzten zwei Jahren nochmal Fahrt aufgenommen hat. Also zum Beispiel der, der Song, den du da gerade ansprichst, dein, äh, dein viel zu ja. lautes Leben. Ich glaube, der ist jetzt vier oder fünf Jahre alt und der hat eigentlich so in den letzten zwei Jahren hat das irgendwie angefangen, sich hochzuspielen. Und jetzt ist es eben so weit, dass äh, ganz viele Leute sagen, Hey, ich bin hier auf diesem Festival, weil dieser Song mich so mitgenommen und geprägt und berührt hat. Und deswegen mhm. sind wir da auch ganz dankbar dafür, was was da so passiert ist und haben diesem Song tatsächlich auch sehr, sehr viel zu
3: verdanken. also Und Spotify, okay. vielleicht darf man, darf man ja auch mal ja. sagen, tatsächlich, also mhm. viele meckern immer so über Spotify, mhm. wir, wir haben da nichts zu meckern, so es ist, mhm. also es ist total schön, weil wir mega viele Leute über Spotify erreichen können, die wir sonst nicht erreichen können und, und ich mhm. glaube, die Leute freuen sich ja auch, wenn sie Musik entdecken, die ihnen gefällt, insofern, also ich, ich finde es gut. absolut
1: Absolut und was was mir ehrlich gesagt äh, sehr äh, imponiert hat, dass ihr, ich glaube, euer letztes Album ja als Vinyl rausgebracht habt, äh, so so äh, und und die Bewertungen bei Discogs sagen ja eindeutig, wo oh, kann man wo kaufen? Ne? Es oh, gibt oh. nur keine. Es gibt nur keine. <lacht> äh, irgendwie, ich glaube. Viereinhalb von fünf Sternen bekommt ihr da äh, wow. für, für von der Zukunft vor dem Fall, ja. Wow. Und äh, müssen ihr mal gucken bei Discord. Cool. ja.
0: Und da, und da ja. laufen Leute rum, die sich für Musik wirklich interessieren. Also es ist äh, hm. von daher ja. schon ja. ziemlich, ja. Ist ziemlich also hammer,
3: Krass, okay, das wussten wir jetzt auch noch nicht. Voll
4: cool. <lacht> genau.
1: aber äh, Ja, gerne, guck, guck da mal nach. Äh, genau, letzte, letzte Auflage, 500 Stück, in, wenn Discogs richtig informiert ist. Ähm, wie ist denn, wie ist denn äh, der Plan? Wollt ihr noch mal Vinyl machen? Äh, Sven und ich sind ja ganz große Vinyl-Fans. Äh, macht ihr sowas noch mal, macht ihr sowas nicht? Ist das, lohnt sich das aktuell schon? Oder ist das eigentlich eher so ein... Ja, so, so, so eine Liebhaberei dann. Also ich meine, mit Lohn, meine ich, kriegt dir die Kosten raus, nicht also ich, Gewinn oder sonst was.
3: Ja, ich, ich, ich würde mal ganz, ganz äh, frech sagen, es ist alles von dem, mhm. was du erwähnt hast. Ja? Es ist, es ist mhm. Liebhaberei, es mhm. lohnt sich aber schönerweise auch und wir, wir werden auch Vinyl rausbringen und äh, da können wir gleich ja. ein Update mal geben. Nee, wir, äh, wir, <lacht> wir finden es ja auch geil. So, wir und mhm. wir haben auch Bock, irgendwie was Cooles zu machen. So, Spotify hin mhm. oder her, aber so ein Schallplatte ist halt ja. auch ein Schallplatte. Und, und wir sind jahrelang unterwegs gewesen und die Leute haben gefragt, ja, eine CD ist ja gut und schön, so kann ich nicht mehr abspielen, mhm. aber ich höre Schallplatte, habt ihr eine Schallplatte? Und wir so, nee, und wie die dummen Schuljungen, also zwei Jahre lang, nee, nee, nee. Wir konnten es irgendwann mhm. nicht mehr hören. Und des, deswegen <lacht> gab es das letzte, also gab das aktuelle Album eben auf Vinyl sofort, äh, und wir können es ja mal fallen lassen. Ja, wir haben uns jetzt auch. Äh, mit einem eigenen Online-Shop äh, selbstständig gemacht, ähm, mhm. wo es auch das allererste Album auf Vinyl geben wird. Es gibt es auch sonst nirgends. Das, ja, tatsächlich, das gibt es dann auch nur dort. Äh, es gibt dann auch nur dort die Single, dein viel zu lautes Leben als Seven Inch. Also wir haben da schon auch Bock drauf so, und, und äh, schubsen die Sachen, das kommt jetzt. Genau, das also, ist
1: schön. Ich wollte gerade sagen, weil ich habe doch äh, bei euch auf der Seite ich doch gesehen, äh, den Shop gibt es ja noch, oder der ist noch nicht befüllt. Kann das sein? Oder, oder?
3: Also, ich glaube, just in dem Moment, wo die Leute diesen Podcast hören, ist dieser Shop befüllt und hoffentlich auch schön <lacht> anzusehen für alle. Nee, wir haben da wirklich haben, Traum. Wir haben tatsächlich okay. die letzten Tage dort bis spät in die Nacht viel dran gearbeitet und haben uns eine Platte gemacht und im wahrsten Sinne. Ja, noch eine. <lacht> nee, aber wir, äh, wir, ich weiß nicht, wir wollten, wir wollen auch mit dem Shop irgendwie was machen. Also A, weil wir jedes Päckchen dort selbst packen werden und verschicken werden. Und wir ja. wollen auch damit irgendwas machen, was auch wir geil finden so. und wo mhm. auch wir irgendwie Bock drauf haben. Und das ist die Idee. Mhm. Äh, also. Jetzt unter uns Klosterschwestern, gibt uns noch zwei Tage, aber ich glaube, wenn mhm. der Podcast da ist, wird der Shop auch da sein. Definitiv. Ein Traum, super. Direkt also. ein Voucher-Code raus. Ja, ja. ja, ist doch geil. <lacht> genau, so, Rock, genau. Rock, Rock, Rockcast 10. Ja. Und ja, äh, Rockcast 10. Rock 10. Ja, Tippy ja. 23. Tippi <lacht> 23. <lacht> so,
2: ich ich würde sagen,
0: für einen entscheiden wir uns, oder?
2: Ich würde sagen, je, jeder und jede, die hier reinhört, hey, da also gibt auch...
0: Wenn, wenn ihr das ernst meint mit dem Voucher, ich packe in die Shownotes rein, wenn, wenn wir den veröffentlichen. Machen, genau. machen ja. wir, machen, ja. machen, machen wir, machen wir. Let's Rock talk about
3: 10. it. Wir machen Rockcast 10. Gibt es
2: dann 10% Rabatt? Ja, weißt du, noch nichts durchkalkuliert, aber Vouchers raus. Das ist die kredit Da
1: gibt es dann die signierte Version. Ah, zum Preis dagegen. einer normalen. So, das
2: kann man auch mit. Es gibt so ein Feld, wo man noch
3: sagen kann: hier was zur Bestellung kann man auch signierungen vermerkt drin lassen und so weiter. Also, wir, ja, Rockcast 10, wir haben es uns notiert. Wir machen das wahr. So ist es.
0: Okay, <lacht> Klasse. Und wenn, cool. es, wenn es besser selbst als gar nicht gibt, äh, bin ich einer eurer ersten Vinylkäufer auf jeden Fall. Äh, die, gibt es dann, die gibt es dann. Gerade gestern Abend meiner Frau mit dir finde ich für immer nicht mehr schlimm äh, vorgespielt. Ja, Und es äh, ist, ist ab schön. absolut eine meiner Favorites. Obwohl es gar nicht so nach vorne geht. Aber es ist einfach vom Text her ich ziehe meinen Hut, den ich ja sogar <lacht> Grandios, also Einer von vielen Texten, dem mir ex, extrem gut gefallen. Aber das Lied hat mich irgendwie ganz tief getroffen. Also es hat so, den, so einen Nerv, Nerv getroffen. Wo ich glaube, ihr viele Texte habt, die viele Menschen ansprechen werden und auch, auch berühren, äh, wenn sie euch dann kennenlernen. Aber die, die euch kennen, ja sowieso schon. Äh, von daher begeistert. Das ist echt klasse. Vielen lieben Aber, Dank. Dankeschön. Aber und, damit, und
1: damit kommen wir, ja. ich, wollte, nee, damit, ich wollte gerade zum, zum toten Pferd kommen, äh, weil Oha. du mir die Geschichte gerade erzählt hast. Ähm, wir sind am, am, am Samstag auf dem Weg zu Metallica gewesen und ich sitze so in der, in der Bahn und da, 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 ah. meine Frau sagt so, was hast du denn da? Ich sage, guck hier, hör an. So, und dann haben wir da beide gesessen und haben beide beschlossen, coole Geschichte, erzählt mal was dazu. Komm, Haut raus ihr bringt eine neue Single raus 2. Juni wenn ich das richtig in Erinnerung habe genau, genau. so und äh, der, der Name vielleicht ist habt ihr sie auch
0: erst vielleicht habt ihr sie auch rausgebracht im ja, Sinne haben des sie Podcasts. rausgebracht sie ist jetzt <lacht> sie verfügbar man kann sie sich jetzt anhören ja. <lacht> ah, cool ähm,
1: ja und und, und äh, was soll ich sagen von toten Pferden ein schönes Lied erzählt <lacht>
3: Wir haben uns einfach, ja, irgendwie Gedanken gemacht, wie kann man mit unserer Musik auch mal was machen, was der Welt vielleicht ein Stück zurückgibt, außer nur selbstreferenzielle Inhalte irgendwie. Also, ich es ist total schön, dass dir quasi, mit dir finde ich für immer nicht mehr schlimm gefällt, Sven, aber es ist halt, es ist und bleibt ein Liebeslied. Und auch wenn wir natürlich trotz dessen versuchen in Liebesliedern auch natürlich Werte zu vermitteln, die jetzt vielleicht nicht so offensichtlich sind wie, was weiß ich, dein viel zu lautes Leben, komm geborgen und sein Auto und so weiter, wo vielleicht auch ein alternativer Lebensstil äh, vorgestellt wird, ähm, wollten wir trotzdem einfach auch ein klares Statement mit der neuen Nummer machen von Toten Pferden, ein schönes Lied und damit natürlich auch schon allein im Titel eine gewisse Kontroverse aufzeigen. Und wir hoffen, dass das irgendwie gelungen ist, aber ich glaube, das muss jeder für sich selber rausfinden. Weil wir haben mhm. auch versucht, mit dem Ding soundmäßig als auch mit allem irgendwie Neuland für uns zu betreten. Ja, ich glaube, das,
2: das war auch also das ein ganz wichtiger Stichpunkt, dass wir irgendwie bei dem Song, bei diesem Zwischenstand sozusagen von bei dem aktuellen Stand, was ist Trepto, sich selbst nochmal ein bisschen neu definiert und sagt, hey, alles, was du bisher gemacht hast und wo man dann gesagt hat, hm, aber das könnte man ja das nächste Mal so machen oder man könnte auch mal thematisch äh, sich weiterentwickeln und so weiter und so fort, dass das da alles irgendwie reinkommt. Dass man sagt, hey, wir überlegen uns mal, kann man vielleicht mal an Songwriting anders rangehen? So beispielsweise der Song mhm. ist komplett anders entstanden, als es jetzt beispielsweise Songs auf dem ersten Album waren, weil das waren beispielsweise Songs, die Philipp schon jahrelang vorher einfach gespielt hat. Das war quasi mhm. existierendes Material, wo ich noch ein bisschen Drums zugespielt habe, so und so. Und mhm. jetzt war das halt beispielsweise auch was anderes und ich glaube, dass das beschreibt die, diese neue Single ganz gut, dass wir einfach versucht haben, mal für uns andere Wege zu gehen, Musik zu
3: machen. Ja, und dann ist mhm. es halt auch einfach so, dass uns zurzeit natürlich auch viel stört. So Auch wir schauen ja in die Welt hinaus und uns beschäftigen tausend Dinge und mhm. äh, wollen natürlich aber vielleicht auch einen Weg finden, der die Leute bereichert. Also der, der den Leuten halt Hoffnung gibt, was wir mit den Songs halt immer machen wollen. Und vor allem mit einer Nummer, die vielleicht auch ein bisschen gesellschaftskritischer ist dass man den Leuten nicht einfach nur sagt, ey, alles schwarz gemalt, hier bitte und jetzt lebt damit, sondern nee, lass uns das gemeinsam versuchen. Es gibt noch Hoffnung. So, wir müssen alle mhm. nur ein bisschen ein bisschen Herz haben. Mhm.
1: Das Erste, was mir aufgefallen ist, ehrlich gesagt, ist, als ich auf eure Webseite gekommen bin, war äh, nicht die Webseite selber, sondern äh, Trepto-Est-Mehr-Nazis. Äh, geht ja schon mal in die richtige Richtung. Äh, ich weiß nicht, ob die braunen Säcke schmecken, aber, äh, aber, aber mal ehrlich, äh, erzählt. Wie, wie kam es dazu? Weil das fand ich sehr überraschend, dass, dass ein, ein solches Statement dann sofort gleich dort oben steht. Ich finde es gut. Großartig, ähm, ja, gab es da irgendwie Gründe, außer,
3: außer dass ich es richtig finde? So, die Gründe sind mannigfaltig. Was weiß ich, du kannst hm. in Städten spielen, wo es dann auch mal irgendwie eine rassistische Beleidigung gibt, oder, hm. oder du kannst auch einfach nur die Nachrichten gucken so und merkst, dass ja einiges nicht mehr klar geht. Ja ich ich sag's ganz stumpf so wer halt wer gerade keine Position mehr bezieht so bezieht eine Position für die falschen Leute da draußen und das sind die Rechten ja. und ja. das geht halt nicht so das, mhm. und wir werden uns da nicht einreihen und ich finde auch gerade mit deutschsprachiger Rockmusik musst du dich positionieren. Es geht ja. nicht, dass du in irgendwelchen, dass du in grauen Gewässern fischst, wie so viele andere Bands, die dann irgendwie hintenrum immer noch so tun, als wären sie links und dann aber sich die ganze Zeit seit Jahren über Rechte finanzieren. Das ist scheiße, ja. haben wir gar kein Interesse dran.
1: Mhm. Ja, bin bei euch. Ähm, aber jetzt mal eine ganz andere Geschichte oder beziehungsweise zu dem, zu dem toten Pferd nochmal. Ähm, es gibt dreimal die Chance, ein exklusives Lied zu gewinnen, das euer Lieblingstier beschreibt. Also mal abgesehen davon, dass ich hier unten einen schwarzen Fletti liegen habe. Äh, was, erzähl was, erzählt was dazu.
0: Ja,
2: die, die, die Idee ist äh, dahinter, ist im Prinzip einfach ein bisschen Aufmerksamkeit äh, zu erhaschen. Ja, ich bin, äh, ich bin, ich bin da mal ganz frei, dass man sagt, okay, wir haben ein neues Single, was können wir denn bieten? Was können wir denn machen? Und mhm. wir haben halt irgendwie mhm. auch da, wir haben uns tagelang den Kopf zermatt und haben gedacht, okay, wie, wie kriegen wir das hin, da was cooles zu machen, was vielleicht eine interessante Geschichte ist, was aber auch den Fans was bringt, was uns aber auch mhm. was bringt, nämlich mhm. beiden Seiten hoffentlich Spaß. Ja, voll. und das ist irgendwie das zu verknüpfen und nicht irgendwie einfach zu sagen, naja, hier hier neue Single draußen, äh, hörst dir an, fertig aus. Und äh, die Idee ist halt, dass man sagt, okay, wenn man diesen Song vorgespeichert hat ähm, bei Spotify oder bei streaming Anbieter seiner Wahl, dass man dann als kleine, äh, als kleines Dankeschön ein Goodie Bag bekommt. Also wir schicken dann Fanpakete raus, die wir auch alle selber packen und halt sozusagen noch diese kleine Tombola, dass man sagt, okay, es gibt noch einen personalisierten Song. Und äh, das macht so viel Spaß. Es haben schon so viele Leute mitgemacht, die haben einfach die witzigsten Tiere da reingepackt. die die kennen die Hälfte mhm. teilweise gar nicht oder ihre eigenen Haustiere oder sonst was. Okay. Und wir machen da einfach jede Woche einmal eine Verlosung und ähm, mhm. es ist... Es hat Spaß
3: gemacht auf jeden Fall. Also ich,
2: ich, ich dachte schon, cool. dass es cool ist oder ja. wir dachten, aber mhm. dass es irgendwie so viel Spaß macht, hätte ich jetzt einfach nicht erwartet. also so ist gemacht.
3: Ja, selbst wenn, wir, selbst wenn wir nur diese Lose ziehen mit diesen Tieren, haben, so, wir sind halt die ganze Zeit nur am Rumblödeln, weil es halt ja. einfach... Weil die Idee halt schon irgendwas zwischen bekloppt und charmant ist jetzt, ohne uns selber mhm. auf die Schulter klopfen zu wollen. Aber wir wollten natürlich auch so ein bisschen das tote Pferd noch mal durch den Kakao ziehen. So, weil ja. wir haben jetzt weiter nicht die Hoffnung, dass wir damit auf dem Wendy-Cover landen. Aber wir <lacht> äh, hatten <lacht> halt... Cool. Wäre wär ja. geil, wäre geil. Wendy, wenn du das hörst. Äh, nee, Aber äh, wir hatten halt schon noch mal Lust, irgendwie so dieses Tierthema aufzugreifen. Aber vielleicht ja. auch da noch mal mit ein bisschen Humor, weil... Ich glaube, Negativität gibt es genug, auf jeden
2: Fall. Und ich finde, bei, bei der ganzen Geschichte ist halt auch schön, also ich finde die Aktion, klar, ist ein bisschen, bisschen beknackt, ein bisschen beklopft, aber ich finde es halt auch wirklich großartig, dass unsere Fans auch so sind. Also wirklich, was, was da teilweise drin steht, denkt man so, Leute, was... Was habt ihr gegessen, geraucht, was auch immer? Und ich finde es großartig. Es entertaint mich selber, mich durch diese Liste zu scrollen und denke, okay, ja. wir haben, wir sind einfach mit den richtigen Leute, mit den richtigen Leuten auf dieser Reise und das ist einfach schön.
0: Hm. Ist es denn auch so, dass, dass solche kreativen Ansätze, dass das für euch auch wichtig ist, dass ihr das kombiniert mit eurer Musik, dass ihr auch für, für so ein bisschen eine andere Herangehensweise steht, weil ich, wie gesagt, über die Texte haben wir schon gesprochen, obwohl ich mich da nochmal interessieren würde, wie, wie bei euch so die, die, die Songentwicklung ist. Es steht erst ein Text, steht erst vielleicht eine Hook oder irgendetwas, sozusagen wie, wie nähert ihr euch so einem so, so ein Song an? Ähm, aber die, die Frage, die da drüber steht, ist so: äh, Kreativität ist für euch, glaube ich, auch relativ groß geschmiert. Ihr habt, ja, habt ihr nicht auch so ein, zwei Zeit, Ihr habt den Podcast ja mal gehabt. Da müsst ihr nachher nochmal erzählen, warum ihr den eingestellt habt. Ja. <lacht> Aus Gründen wahrscheinlich. Ja. <lacht> aber vielleicht, vielleicht, ja, genau. Vielleicht mal zum, äh, ja, zum, zum Songwriting vielleicht einfach mal. Wie ist da der kreative Prozess? Er ist äh,
3: tatsächlich ja gerade so ein bisschen im Neuentstehen, was das Schöne ist. Ich sag mal ganz stumpf, also er, er war sehr lange so, dass ich Songs geschrieben habe ähm, und die mitgebracht habe und wir die dann entwickelt haben zusammen. Das heißt, es gab meinerseits schon den Text, es gab eine Gesangsmelodie, es gab eine Akkordfolge und so weiter. Struktur, Struktur und dann, das wurde aber über die Jahre immer weiter aufgeweicht, weil wie Lukas vorhin schon meinte, gab es ganz am Anfang auch Songs, die ich quasi seit ein paar Jahren schon irgendwie so gespielt hatte, die sich auch in der Struktur nicht mehr doll verändert haben. Und das hat sich aber seit Album 1 eigentlich sind wir dabei, immer näher auch in dem Prozess zusammenzurücken. Wobei sich trotzdem halt rauskristallisiert, ich schreibe halt die Texte. So was nicht heißt, dass ich nicht mit Lukas drüber spreche, aber ich ich spreche auch mit Lukas über Schlagzeug und er spielt es trotzdem. So, also ja, nur ja, wir, wir finden uns da trotzdem immer mehr zusammen und versuchen natürlich auch, weil wir viel Jam irgendwie im Proberaum, wenn wir mit Zeit haben, versuchen wir darüber halt auch irgendwie einen Startschuss für neue Songs immer zu bilden und da Grundideen zu haben, Sachen mitzuschneiden. Wir haben irgendwie stundenlang Jams irgendwie auf dem, auf dem Drive irgendwo rumliegen online, wo wir halt auch mal reinhören können, falls uns irgendwas fehlt oder so und das ähm, also, wir versuchen da gerade so viel, diese, diese festgefahrenen Prozesse von früher aufzuweichen und halt auch echt Dinge auszuprobieren, die anders sind. Und da gehört dann tatsächlich auch dazu, halt mal einen Song über ein Lieblingstier zu schreiben von, von Leuten, die unsere Musik feiern. Und äh, ich, also, ja, das sind alles so die Dinge. So Wir sind da eigentlich voll offen. Und ich glaube, es ist, also auch gerade so dieses Thema
2: Songwriting ist auch was, was ich. Mit jedem Mal nochmal neu äh, neu entwickelt. Also, das, ist, das sind teilweise dann auch Sachen, die im Aufnahmeprozess äh, stattfinden, wo man sagt, okay, man nimmt jetzt irgendwie Gitarre XY auf und denkt so, ey, das wäre doch nochmal eine gute Idee und das. Und plötzlich entwickelt sich vielleicht so eine spontane, äh, spontane Idee. Irgendwie hatten wir jetzt auch irgendwie, sagt irgendwie Philipp, ey, das ist doch eigentlich irgendwie eine Hook, das ist doch nicht nur hier so ein so, so ein bisschen was, sondern das müsste doch eigentlich im Vordergrund und so weiter. Das heißt, eigentlich an jeder Stelle äh, des, des Prozesses kann es auch immer sein, dass sich das auch nochmal gut dreht. Und was ich bei uns sehr, sehr mag, ist, dass, dass wir, glaube ich, beide so die, die Attitüde haben, dass wir sagen, am Ende zählt, was bei rauskommt. So ob Philipp jetzt eine geile Schlagzeugidee hat und ich die spiele, das also oder ob die von mir kommt, ist mir persönlich völlig egal. Hauptsache wir haben in diesem Song eine geile Schlagzeugidee und die dann, die dann stattfindet. So. Und ich glaube, darum, darum geht es, dass man sein, sein Ego so weit runterfährt, wie es überhaupt nur geht. Und ich hab... ja, außer in den Texten halt. Außer in den Texten natürlich. <lacht> da äh, da habe ich dann einen Maulkorb. <lacht> <lacht> nein, nein, nein. nein. Ja, also auch da, auch da haben wir ja irgendwie, irgendwie viel äh, bei den neuen Sachen. Das, das wäre mir früher
3: nie eingefallen. Ja, ne, bei viel Austausch. Dann entstehen auch mal fünf Texte zu einem Lied. Und aus den fünf Texten merkt man, dass irgendwie noch dass da unterwegs halt nicht fünf Texte zu einem Lied entstanden sind, sondern vielleicht nur drei und nochmal zwei komplett andere Songs. Und so, also so, es ist so, ja, es ist tatsächlich alles so am Rumwabern und sich stetig entwickeln und wir versuchen irgendwie, um, uns selbst auch mal ein bisschen frisch zu halten im Kopf mit so Sachen.
1: Hm. Ja, schön. Ähm, gab es eigentlich irgendwie, oder nee, nicht gab es, sondern es gab ja das, Pro, äh, das, das Projekt von euch, Mein Deutschbuch, das Deutschbuch. ist bei Cornelsen erschienen. Ja. Äh, äh, warum, wieso,
3: weshalb? Erzähl <lacht> Einer, kein, wissen wir doch auch nicht, wissen wir doch auch nicht. Nein, es <lacht> war tatsächlich, war das so, dass wir irgendwann angeschrieben wurden und wir wurden gefragt, ey Jungs, habt ihr Bock ein Deutschbuch mit Cornelsen zu machen? So, wir ja. finden Texte gut, ihr passt da gut rein, wir haben Bock auf euch und wir machen halt dazu ein Deutschbuch.
0: Dazu muss man kurz sagen, Cornelsen, klassisch der, also der klassischste Schulbuchverlag, den wir in Deutschland eigentlich haben. Ne? Genau. Ja, haben wir
2: alle. Ne? Man schlägt das auf, irgendwie entweder Klett oder Cornelsen und auf Ganz beides genau. macht man so Semi-Bock. <lacht> ja. Ja. Es ist 7.45 Uhr und man hat auf beides keinen Bock. <lacht>
3: genau. Ja, aber es war halt für uns total krass, weil wir sowieso auch da irgendwie, wir lieben halt einfach ein bisschen unkonventionelle Ideen oder wir, wir mögen es, Dinge anders zu machen und, äh, und fanden das halt mega cool, weil welche Band ist schon in einem in Schulbuch für die Sekundarstufe 2 irgendwie, wo dann die Songtexte als äh, Texte für, für Gymnasiasten irgendwie herhalten. So. Also es ist schon, ist schon spannend gewesen für uns. Ja, ja.
1: Glaube ich, absolut, cool. Und,
3: und, und ich äh, glaube, wir sind, wir sind auch eine Band, die sehr,
2: sehr stark von solchen Zufällen lebt. Also <lacht> das war halt auch von einem Konzert, was jetzt auch nicht, also das ist so gekommen, dass irgendwie wir auf einem Konzert gespielt haben, was, sagen wir mal, etwas mäßig besucht war, es war jetzt nicht mega voll. Das ja. ist schon sehr nett ausgedrückt,
3: ja, das <lacht> ist, aber da, da sind wir wieder bei dem <lacht> Punkt und da will ich mal kurz zurückspringen, so jedes Konzert wertschätzen. Jedes Konzert, ja. selbst wenn da nur drei Leute stehen, diese drei Leute sind wegen dir da, spiel die Show deines Lebens, verdammt. Und ich ja. ich muss zugeben, ich glaube, wir haben an dem Abend nicht die Show unseres Lebens gespielt, aber es hat trotzdem gereicht. Ja. Ich glaube, es war da ja. mein Geburtstag
4: <lacht> <Ja>. reingefeiert. <aber> <lacht> <ja>. Richtig. <lacht>
2: Aber trotzdem, es war nicht schlecht und offensichtlich, da war dann irgendwer im Publikum, der gesagt hat, hey, das könnte doch was sein. Und ich kenne hier jemanden, der macht gerade für und der sucht eine Band. Und dann, so ist das schlussendlich gekommen. Und ich glaube, was, was da halt immer wichtig ist, dass wir sagen, okay, Chancen nutzen und coole Erlebnisse einfach machen. Ey, wann, wann hast du ja. nochmal die Chance, in so einem äh, renommierten Verlag da irgendwie an, an den Start zu kommen? Und schlussendlich mhm. war das dann auch das, äh, das, der, der Auftakt, für unsere gesamten äh, Auslandskonzerte, was ja auch nochmal so eine eigene mhm. ähm, ein eigenes Kapitel im, im trebdo Universum ist. Ja, ohne ohne dieses ich Schulbuch hätten wir das nie gemacht. Ja, und genau
1: also, und das, daraus ist doch glaube ich der Podcast über Zentralasien entstanden, oder oder äh. nicht?
2: Auch das. Genau. genau, auch das ist wieder. Äh, Wenn ihr eure
1: Biografie mal braucht, äh, fragt mich. <lacht> <lacht>
2: Sehr gut. Der Titel Schreibt uns da was. Ja,
0: absolut. <lacht> Ghost, Ghostwriter ist am Start. Äh, schlecht. Genau. <lacht> Aber habt ihr, habt ihr, äh, wo habt ihr denn im Ausland gespielt?
3: Oh, ja, also ich, in, in Portugal, in Italien, Italien, in Polen, in Russland, im Iran, in der Schweiz, in Österreich natürlich, Bahrain, Bahrain, Usbekistan, Tadschikistan Russland hatten wir schon. Russland hatten wir, glaube ich, schon damals. Noch, Alter, Das, damals ist, ja nicht richtig, das damals, ist ja eine
0: richtige World Tour, die ihr schon hinter euch habt. Das ist ja großartig.
3: Ja, Schönerweise, ja, also
0: verrückterweise. Und wir haben halt
3: einfach mhm. damals irgendwie gesagt: hey, wir haben jetzt so dieses Deutschbuch, so das. Interessiert leider in Deutschland keinen, weil alle Booker zu cool dafür sowas sind, aber hey, im Ausland, so gibt es viele Leute, die das vielleicht geil finden und was uns dann eine Tür öffnen könnte. So, und so war es dann mhm. auch. Wir haben halt einfach geguckt, was kann man damit machen. Wir haben, und immer wenn wir dann Termine im Ausland haben, haben wir es halt auch genutzt und haben halt deutsche mhm. Schulen im Ausland besucht. So. Und das war ja. auch richtig schön. Also, irgendwie, ja, auch das wieder ein bisschen unkonventionell und hat vielleicht auch nicht mhm. jede Band Bock drauf, so fair enough. Aber hey, dafür waren, haben wir eine Tour in Zentralasien gespielt so, und sind während Covid dann auch direkt dort hängen geblieben. Aber, und haben ja. dann aber auch
2: eine EP, eine EP draus
3: gemacht. Ja, das das ist, das stimmt. Ich, ich sehe gerade, das, das ist ja wirklich wie so Domino-Effekt. Domino ja, also, wir hätten gar nichts zu erzählen, wenn es Cornelsen nicht Das
0: stimmt, ey. <lacht> <lacht> Shoutout <Showdown lacht> zu Cornelsen, danke. Ja, immer. Großartig. Großartig. Äh, um, ich glaube, wir müssen. Ja? Nee, ja, bitte äh, nach dir. Ja, 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 ja. Ich wollte sagen, wir müssen also langsam, glaube ich, auch zum, zu, zum Ende kommen. Ich habe aber noch ein, zwei Live-Fragen. Wenn du vorher noch was hast, würde ich gerne mit live abschließen. Ich wollte nur einmal ganz kurz noch darauf zu sprechen kommen, dass ihr ja irgendwann auch mal äh, zusätzlich noch ein
1: Musikmagazin, also die Grenze des Vertretbaren, gemacht habt. Ihr kommt mir langsam vor wie ein Medienkonzern. Alter ja. Schwede, was ist denn? <lacht> Das ist ja hier... Der
0: kreative Output ist riesig Also auf jeden echt Fall.
1: Ext, ext, extrem beeindruckend, ja. ja. Äh, ja warum, warum, warum eingestellt? Warum gibt es das nicht mehr, wenn ich fragen darf? Einfach also wir, mal wir so hatten, in
3: den Raum. Ich glaube, es kam zur falschen Zeit und das würde ich mal so sagen. Mhm. Wir hatten immer den Traum irgendwie, wir wollten immer mal eine Radiosendung haben. so Und wir hatten da voll Bock mhm. drauf. Und dann haben wir ohne Witz halt so einen kleinen Sender in Berlin gefunden, so freies Radio. Und die haben gesagt, na klar, könnt ihr einen Sendeslot haben. Und den haben wir halt auch nur richtig hart durch Zufall bekommen. Wir standen in irgendeiner Kneipe, wo plötzlich die Besprechung von denen war. Und dann war da irgendein Slot frei. Und wir haben einfach gesagt, äh, wir haben Bock. Und die haben gesagt, na gut, wenn ihr das nicht aus einer Bierlaune rausmachen wollt. Dann
2: kam die Frage, ja, und äh, wir haben hier noch zwei Stunden frei. Ähm, will irgendwer Radio machen? Und wir so mit unserem Bier, äh, äh, Moment mal, hat er gefragt, ob, ob irgendwer Radio
3: machen will? Leute? Und haben wir haben gesagt, ja, ey, das machen wir ja. ja. Klar. ja, Horroros, ja, klar. ja, ja. So ein komischer Zufall, ja. so, der sich so reingeschlichen hat. Und wir haben die Sendung tatsächlich zweieinhalb Jahre durchgezogen äh, okay. und haben, also haben aber noch, waren da so ein bisschen so, wollten das nicht so am Anfang nicht so sehr mit Trebte und Verbindungen bringen, wollten es unabhängig von der Band machen, erstmal nur als Philipp mhm. und Lukas und so. Ähm, und also mittlerweile habe ich jetzt wieder Bock, weil es jetzt halt irgendwie vielleicht auch die Leute gibt, die es interessiert. Damals, kann man vielleicht mhm. auch mal so sagen, hat es nicht so viele interessiert. Es war auch um 5 Uhr morgens, wo das gesendet Na, es gesendet Es hat angefangen, 5 Uhr mhm. morgens, hardcore. Also, aber es gab da wir Fest, bis ja. um, haben wir haben eingeschaltet. Ja. Ja, richtig krass. Wir haben uns bis um 11 Uhr haben wir uns dann äh, hochgearbeitet oder, oder auch wieder mhm. Glück gehabt, dass wir irgendwann 11 Uhr äh, liefen auf dem Sender. Aber ich glaube, es hat damals einfach nicht so nicht so das Feedback dafür gegeben, so dass wir nach zweieinhalb Jahren gesagt haben, ey, wir haben echt viel auch mit anderen Dingen zu tun und so viel Spaß das gemacht hat, aber ja. Und die Sendelizenz lief dann auch irgendwann aus. Also
2: man muss das ja dann auch immer irgendwann wieder äh, äh, erneuern. Und dann haben wir quasi äh, das zum Anlass genommen und haben gesagt, komm, dann geben wir den Slot wieder frei. Wir geben ihn wieder
1: frei. Ja. Auch, für andere Kreative. Ja
0: ja, habt ihr habt ja auch scheinbar viel um die Ohren, ihr habt viel von den Live-Konzerten ges äh, gesprochen und vor allem dem Festival. Also ich, über 30 Gigs habe ich, glaube ich, irgendwie gehört. Habt ihr da im, im Sommer vielleicht vor eurer Nase, wenn ich das eben richtig verstanden habe? Oder hab ich, war das äh, too much? Auf jeden das, Fall. Das war Hört? von letztem Jahr, ja. dieses Jahr sind es so 20, aber... Ist Na, natürlich ist es ja auch nicht, auch nicht gerade wenig, aber da würde mich mal interessieren, weil du hast gesagt, auch vor, den, auch vor drei Leuten spielen, als wäre es dein, dein letzter Abend sozusagen. Ähm, und äh, der Tippi und ich haben schon viel darüber gesprochen in den letzten Wochen, dass die Festivals ja auch gerade sehr, sehr äh, da am, 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 am knappsten sind, da die Leute reinzukriegen, weil die Leute für die Ticketpreise nicht mehr, also viele Festivals werden, werden abgesagt irgendwie, äh, auch äh, hier Rock am Ring hört zum Beispiel ja gar nicht auf, äh, die Ticketpreise zu reduzieren bzw. reduziert anzubieten. Das ist ja, das machen die auch nicht aus, <lacht> aus Großzügigkeit, sondern mhm, weil die die ja. Bude nicht voll kriegen. Ne? Ja. Ähm, habt ihr da eine Meinung zu, wie das, wie da gerade die Entwicklung ist, was, was Live-Konzerte betrifft? Ich meine, wir waren jetzt gerade äh, in Hamburg bei Metallica, die kriegen da irgendwie die Hütte noch voll, weil sie aber auch, wenn man ganz ehrlich ist, da auch ein Spektakel abfeiern und versuchen, ein, 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 ein äh, nicht nur die Musik, sondern auch durch die Produktion und so irgendwie so einen Mehrwert zu bieten. Aber auf der anderen Seite verlangen die auch Fantasiepreise für, für viele Orte, wo, wo die, äh, wo die, wo sie die Fans hinstellen wollen. Ähm, und äh, unsere Meinung ist da relativ eindeutig, dass das alles sehr, sehr teuer geworden ist. Auf der anderen Seite, die Künstler, äh, ich habe auch in vielen Podcasts jetzt auch gehört, dass die auch sagen, äh, klar, die Ticketpreise mussten wir auch erhöhen, aber das ist halt, äh, es wird halt alles teurer als die Ticketpreise. Aber die Menschen gehen da nicht mehr mit. Wie seht ihr das?
2: Ach, das ist auch das, ist das relativ komplexe Thema. Ähm, okay. Ja. Also im Prinzip, man hat, man hat ich würde sagen, man hat zwei Seiten. Einerseits gibt es, glaube ich, einen ähm, ja, nach wie vor vorhandenen äh, Willen der Leute, äh, auf Festivals zu gehen, zu feiern, dort auch gemischte Musik zu hören. Das ist ja jetzt nicht mehr also auch bei Rock am Ring, wo früher nur Straight Rock, Rock war. Da spielen ja irgendwie auch Hip-Hop-Acts und Pop-Acts inzwischen und so weiter. Also ich glaube, ja. so dieser Drang der Leute nach Event ist noch ungebrochen da. Ich glaube, es ist nur die Frage, wie viel sind Sie bereit dafür auszugeben und welche anderen Aktivitäten nehmen, nehmen das weg? Also ich kann ja auch irgendwie, ich sag mal, ich kann auch mit meinen Freunden,
3: ich, ich kann auch was anderes machen, natürlich, es fällt mir, fällt mir nichts ein, aber ich sag mal, ich... Ja, das Freizeitbudget ist ja nicht größer geworden von den Leuten. Ja. Also Ich glaube, das ist halt auch genau. so ein Punkt, ja, womit die Musikindustrie schon länger zu kämpfen hat. So Und wenn du halt irgendwie keine Events bietest, die den Leuten quasi ein Erlebnis geben zu einem fairen Preis, ich glaube, dann wirst du es halt schwer haben. Und ein fairer Preis heißt vielleicht auch langsam, dass es halt nicht mehr horrende Gewinne gibt. Und ich meine, machen wir ja. uns nichts vor, so klar reduzieren die die Preise, aber am Ende gucken sie halt trotzdem, dass sie ihr Bier auf dem Festival für sieben Euro verkaufen. Und dann muss man mhm. sich halt auch fragen, ob das irgendwie noch cool ist und, und mit, mit einer geilen Festivalstimmung zu tun hat. Also so, ähm, es gibt, glaube ich, Festivals, wo ich vielleicht, vielleicht so mal argwöhnig und auch nicht offiziell im Namen von Treptow sagen würde, vielleicht ein bisschen verdient. Und dann gibt es aber auch viele kleine Festivals, die drunter leiden, so wo ich halt eher an die Leute appellieren wollen würde und sagen will, so, ey, unterstützt die, unterstützt irgendwie kleine Leute, die halt versuchen, also kleine Festivals von natürlich großen mhm. Leuten, die versuchen, irgendwie noch was Geiles zu stemmen in ihrer Gegend und Kultur mhm. teilweise an Orte zu bringen, wo es keine Kultur mehr gibt. Und es gibt nichts Wichtigeres als Kultur heutzutage.
1: Ja. Ja.
3: Was, was ich noch, was ich glaube ich, meinte vorhin,
2: ist mir wieder äh, auch richtig eingefallen. Ich glaube, es ist halt auch wirklich für, für die Leute heutzutage die Frage, warum bewege ich mich von der Couch? Also ich kann mir halt irgendwie auf YouTube, auf den ganzen äh, TikTok und so weiter, ich kann mir die krassesten Sachen, die krassesten Performances und so weiter anschauen, was ich jetzt vor 20, 30 Jahren vielleicht, wenn man jetzt mal den ganz großen Bogen entspannt, ich es mit den Festivals auch gekommen ist, was ich vielleicht da halt noch nicht konnte. Das heißt, die Erwartung ist natürlich auch dementsprechend höher und ich muss einfach äh, da, ich muss da ein Riesenrate hinstellen auf so einem Festival, sonst kommen die Leute
3: nicht mehr. Ja, oder Popact halt, oder, weil es gibt halt nicht mehr diese krassen festen Genres. So die Grenzen sind da sehr weich geworden, was auch voll geil ja. ist eigentlich. Aber und nichtsdestotrotz,
2: äh, um das vielleicht auch nochmal positiv, äh, einen positiven Spin zu geben, ich, wir sind jedes Mal wieder überrascht, wie viele neue Festivals es trotzdem noch gibt, wie viele Festivals mhm. es gibt, die man doch noch nicht kennt, also wir machen das ja jetzt auch nicht erst seit, seit einem Jahr, sondern wir schauen irgendwie auch schon seit vielen Jahren und du denkst dir so, ey Wahnsinn, trotzdem gibt es jedes Jahr noch 20, 30, 40 Festivals, von denen du noch nie gehört hast und das ist einfach mhm. wunderschön, das ist richtig cool und das ist für uns auch wirklich extrem wichtig, weil ohne Festivals wären wir auf gar keinen Fall da, wo wir jetzt gerade sind und das ist halt irgendwie, also nicht, dass wir sonst wo sind, aber wir wären halt sonst vermutlich immer noch eine Band irgendwie mit 200 Hörern, weil du kannst mhm. dich sonst niemanden mehr vorstellen. So. das heißt, mhm. es ist ein ganz, ganz wichtiges Kulturgut auch ähm, und sorgt auch dafür, dass auch ein gewisser Nachwuchs da ist oder dass du dich als Band vielleicht auch mal auf einem 14 Uhr Slot mal ausprobieren kannst. Hey, wie ist denn das auf einem Festival mhm. zu spielen? Ist anders als eine Clubtour. Ja. Du musst dich da auch auf mhm. Bühne, also musst eine Bühne auch anders bespielen auf Open Air und so weiter. Ja, ja. Und ähm, deswegen ganz großartig, dass es das gibt und ich glaube auch daran, dass es das noch weiter geben wird. Aber es wird sich definitiv verändern und äh, es wird auf jeden Fall auch teurer werden. Du hast mehr Auflagen als Veranstalter. Wir reden mit vielen Leuten, die sagen, ey, wir haben das vor ein paar Jahren einfach so gemacht und jetzt müssen wir Zäune und Securities und sonst was machen. Das kostet natürlich auch alles Geld. Ähm, und ich glaube, es wird halt es wird äh, wie so vieles einfach komplexer. Aber ja, ja, ja. Ja. Ja.
0: Nun gut, ich, ich, ich habe noch eine letzte Frage, die, die schließt sich da an und dann kann dann schmeißt Tippi euch raus. Sorry. Einfach was mache ich? Thema Thema, Thema Merch. Ähm, ähm, ihr habt schon gesagt, ihr macht einen Shop, wo ihr wo ihr ein bisschen was verkauft online irgendwie so und wenn ihr eine zwei Mann Kombo sieht, die auf abbauen und abbauen, äh, aufbauen und abbauen muss, dann habt ihr wahrscheinlich selten die Chance, da noch einen Merch-Stand irgendwie zu betreiben oder habt ihr manchmal so ein paar Leute, die mitkommen, um wenigstens ein bisschen Kohle über sowas noch reinzukriegen
3: es nee, ist tatsächlich kein Witz. Wir betreiben den Merchstand trotzdem. Das heißt, wir lassen uns ja wir, wir deswegen die Augen drängen. Ja, es ist, also man muss uns bitte so fünf bis zehn Minuten Zeit lassen nach dem Konzert. Aber dann sind wir auch in Fleisch und Blut am Merchstand. So, wir müssen nur erstmal unser ganzes Geraffel von der Bühne räumen. Dann stellen wir das irgendwo hin äh, und rennen eigentlich dann rüber zu dem zum Merchstand und verbringen Theoretisch auch den ganzen Abend da, wenn wir können. So. Und mhm. Beim letzten Festival waren wir da acht Stunden. Ja. Wir, oh, wir Festival, noch, ja? Ja. <lacht> nee, nicht, nicht, also davor
2: und dann ja, danach. Also wir von ja, ja, davor cool. aufbauen und dann danach, bis, bis die letzte Band den letzten Ton gespielt hat. Dann mhm.
3: Waren mit die Letzten, die da gegangen sind, so, weil das ja auch für uns geil ist und ein schönes Erlebnis. Mhm. Und es also, ist
2: immer ja. jemand da, das war unfassbar. Es waren keine zwei Minuten, wo niemand da war. Das war wirklich, das war mhm. verrückt. Also... Mhm. Das machen wir Respekt. und, muss mal sagen, Shoutout an Philipp, er hat meiner Meinung nach das krasseste, den krassesten Merch-Stand
3: äh, Deutschlands gebaut. <lacht> ja. Er hat so ein altes, riesiges mischpult -Case gebaut, wo... Ja. Wir haben das gekauft für 20 Euro. Ja, früher, jetzt kann man das ja mal kurz erklären, früher sind Leute halt auf Tour gefahren und hatten analoge Mischpulte dabei, die, war halt, die halt irgendwie zweimal zwei Meter groß waren. So. Ja. Das ist alles kleiner geworden durch die Digitalisierung, wundervoll. Und jetzt gibt es halt noch diese Mischpulte, die kein Mensch mehr kaufen will. Und es gibt auch noch diese großen Transportkisten, wo die mal drin waren. Und so eine Transportkiste haben wir mal für 20 Euro bekommen. Und äh, die habe ich ausgebaut. Und dann mit Licht-LED-Streifen
2: drin. Ja, irgendwie.
0: Großartig. Also
3: da, da passiert einiges. Also, sieht, sieht aus wie so eine Rummelbude jetzt, wenn man die aufbaut. Okay, also also wenn es kein
2: Riesenrad gibt, und dann, dann kommen wir mit unserem
3: Merch-Case.
0: Ich wollte gerade sagen. Wollt sagen, da seid ihr die Attraktion. Das ist ja großartig. Das ist ja großartig. Ist ja großartig. Sehr schön. Ab, ja, bitte nach was, dir. Marcel, Famous Last Words?
1: Ja, Famous Last Words. Ähm, ihr habt so viel Kreatives erzählt. Ihr bringt jetzt am 2.6. eure Single raus. Nein, sie ist ja heute. Wenn wir diesen Podcast senden, wird sie <lacht> schon <lacht> verfügbar sein. Genau. Ähm, was gibt es für, gibt es noch irgendwelche neuen Projekte für danach? Ihr könnt mir doch nicht erzählen, dass ihr fertig seid mit der Single am 2.6. <lacht>
3: Also ich, ich, Das, glaub, wär, das musst,
1: wäre ja ein totes Pferd, das glaube ich Das, nicht.
3: das wäre, nee, ja. nee, 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 so nicht. Also wir, wir, haben, wir haben eigentlich wir haben voll viele Ideen. Ähm, ich denke aber, das, das, was wirklich klar ist und worauf wir wirklich Bock haben, ist eigentlich mhm. neue Songs schreiben, sobald die Single da ist. Das ist halt auch immer ein Kraftakt, sowas zu veröffentlichen und es cool zu machen, weil da gibt es ja auch das schöne Musikvideo dazu und so weiter. Ähm, und nach der Single wollen wir uns eigentlich auch wieder auf neue Songs konzentrieren. Und mhm. deswegen kommt uns das entgegen, dass wir mal nur 20 Festivals spielen. Nee, also Spaß beiseite, aber wir wollen den Sommer halt irgendwie nutzen, um neues Material zu machen, damit wir halt mit einem neuen Album kommen, weil wir, wir haben da selber Bock drauf.
0: Mhm. Schön, klasse. Denn, denn zuletzt habt ihr nochmal die Chance, wo sieht man, äh, sag mal zwei, drei Daten, wo sie, kann man euch live sehen?
3: Äh, je nachdem, wann natürlich äh, dieser Podcast gehört wird, kann man uns am 10.6. beispielsweise bei Rock am Berg sehen. Und wir schauen nochmal kurz parallel hier rein. Ansonsten ja, gibt es den, also ja, 2.6. sind wir in Karlsruhe beim AKK Sommerfestival, 10.06. bei Rock am Berg, geiles Line-Up auch. 23.06. Mosch Air Festival, 24.06. Hometown Festival, 1.07. rock am Park, 29.07. Rock am Deister in der Nähe von Hannover. Äh, Mosen-Mettler-Open-Air am 5.8. Schwartwald, genau. 18.8. Äh, sind wir in Greiz beim Pappe-Open-Air. Dann 26.8. Sound of Glarus in der schönen Schweiz. Da freuen wir uns auch schon richtig drauf. Okay. Dann Movepoint Mühlheim ist das, glaube ich. Am 2.9. genau. Und dann am 9.9. noch das Amtsrock-Open-Air. Und im Herbst, ach das können wir auch noch teasern, im Herbst haben wir noch so versprengelt ein paar Tourtermine. Wir wollen es noch nicht ganz Tour nennen. Es wird die... Äh, das die Tour, die wir niemals haben wollten, 2023, Trepto-Tour.
0: Ein paar <lacht>
3: Festivals kommt schon auch noch dazu.
2: Also einfach ja. am besten auf unserer Homepage www.trepto.wtf. Nachschauen, Da halten wir immer alles aktuell, ähm, was, was Termine angeht. Ein paar Festivals werden auch noch dazukommen. Und dann freuen wir uns immer, uns zu sehen am Mördstand oder vor der Bühne oder wo auch immer. Also wir sind immer ja. ansprechbar und wir, wir haben ja Und Lust wer, beim,
3: wer beim Abbau helfen will. Genau,
2: genau. <lacht> Arbeitshandschuhe teilen wir dann auch aus und dann kann geschneppt genau. werden. Sehr, sehr cool.
1: Vielen, vielen Dank euch. Ähm, ja, euch. wir packen es natürlich dann auch noch mit, mit in die Shownotes rein, die Tourtermine, die Verlinkungen und natürlich ah. das neue, äh, die neue Single. Und ja, äh, nochmal zur Erinnerung, auf der Seite gibt es jetzt auch den äh, Merch-Shop.
3: Und, äh, genau. und natürlich nicht, nicht zu vergessen, Rockstars 10, der Coupon-Code. Genau, Rockstars ja, 10. der Coupon code, der -Code. Verständlich.
0: Genau. Da, da, wir, da werden wir nochmal noch mal nachhaken. Mal, ob das klappt, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Okay. Okay. Aber okay. dann beende ich das mit, wie hat Jürgen von der Lippe früher im Fernsehen immer gesagt, haltet euch nicht mit der Single auf. Oder modern gesagt, kauft euch nicht das Album, sondern macht euch gleich die ganze Playlist voll mit Treptow. Die sind geil. Das lohnt sich. Viel, viel Spaß, Leute. Und euch genau vielen, so vielen Dank, das. dass ihr zwei da wart. Macht vielen, schön Dank vielen, vielen Dank. Euch, schön. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ciao. <lacht> Ciao. Vielen Dank. Ciao. Na, haben wir zu viel versprochen. Haben wir zu viel versprochen. Tolle Jungs, oder? Nein, definitiv also nicht. Also das
1: Hammer. Also ich bin, bin immer noch ganz begeistert. Äh, äh, großartig. Und ja, äh Sven, erzähl von der Überraschung, weil wir haben ja, wie gesagt, äh, heute ist ja Release Date des äh, der neuen Single äh, von Toten Pferden ein schönes Lied. Ganz genau. Und erzähl von der Überraschung. Du hast vorhin damit angefangen, Na, ich hab, dann
0: bringst du äh, es zu Ende. Ich, ich habe sogar, hab sogar gelogen. Ich hab, wir haben zwei Überraschungen, wir haben zwei Überraschungen. Die eine Überraschung ist eigentlich gar keine mehr, weil wir es im Podcast schon erwähnt haben, aber äh, da ihr vielleicht zwischen den Zeilen gehört habt, dass es äh, vielleicht nicht ganz sicher war, dass es klappt, äh, aber es hat geklappt. Der Shop, der Fanshop der beiden auf ihrer Webseite, die wir äh, in den Shownotes verlinken werden, ihr werdet sie also finden, ähm, das hat geklappt. Sie sind da. Und was noch geklappt hat, ist, dass sie wirklich den Code auch noch für uns eingerichtet haben. Das heißt natürlich in erster Linie für euch genau. eingerichtet haben. Rockcast 10. Wie mhm. wir besprochen haben, wenn ihr dort einkaufen geht, äh, unterstützt die Jungs. Das ist echt, es wert, dass eine äh, kleine Band äh, wie die beiden, aber so klein sind sie, glaube ich, gar nicht mehr. Wir haben ja gehört, World Tour auf allen großen Bühnen dieser Welt mittlerweile schon fast zu Hause. Aber trotzdem, die Jungs freuen sich, wenn ihr das Merchandise kauft. Wir werden es auch tun, ähm, die beiden Platten und mhm. alles Mögliche, was es da gibt. Und wir haben gehört auch, es wird wachsen. Es wird immer mehr kommen. Es lohnt sich. Also, Rockcast 10 ja. bei Trepto auf der Webseite. Schaut mal in die Shownotes, da findet ihr das. Die Website von Ihnen
1: ist äh, www.trepto.wtf. What
0: the fuck? Genau, so ist es. Äh, ja, wunderbar. Und jetzt kommt die große, die ganz große Überraschung. Weil wir haben den Jungs nämlich noch gefragt: Sag mal, können wir unseren Hörern nicht vielleicht auch mal ein kleines Klangbeispiel von euch präsentieren? Und sie haben uns gestattet, die neue Single, die wir jetzt ja schon erwähnt haben, von Toten Pferden, ein schönes Lied, wird jetzt in voller Länge kommen zum Abschluss dieses Podcasts. Äh, nicht als Rauschmeister, sondern als Entree in das Œuvre von Treptow, in das ihr jetzt bald denn auch gleich ganz schnell springt von eurem Podcast-Client gleich zum Streamer und hört euch Trapto an. Aber jetzt erstmal bei uns. Von Toten Pferden. Ein schönes Lied. Viel Spaß und bis bald. Tschüss.
1: Genau, bis bald. Tschüss, macht's gut. Bis zum nächsten Mal.
4: Privilegien zu riskieren. Wo Hoffnung ist, da sind auch Taten. Wo Taten sind, hilft man sich selbst. Denn wenn der Klügere stets nachgibt, sag mir: Singt mit mir ein schönes Lied, weil am Ende immer das Gute siegt. Auch wenn das nicht heut geschieht, haben wir bewiesen, dass es Hoffnung gibt. Dann, dann, Gesellschaft lahmt ist senil und altersschwach Also seien wir die Veränderung, die sie so dringend nötig hat Singt mit mir ein schönes Lied Weil am Ende immer das Gute siegt Auch wenn das nicht heut geschieht Aber wer, wenn nicht wir, macht den Unterschied?